0: Welkom bij Uitspraak Centraal, een podcast van de Centrale Raad van Beroep. Dit is een extra aflevering speciaal voor de week van de rechtspraak. Ik spreek met drie oud-rechters van de Centrale Raad van Beroep die onlangs met pensioen zijn gegaan. Alle drie hebben ze lange tijd als rechter gewerkt. Zij vertellen hoe zij hun werk als rechter hebben beleefd en geven een kijkje in de wereld die schuilgaat achter hun uitspraak. Mijn naam is Wilhelm van Brussel, ik ben raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep. Deze keer ga ik in gesprek met Milou van de Kade, Rob Bakker en Marijke Broek. Milou is vorig jaar met pensioen gegaan als raadsheer van de Centrale Raad van Beroep. Welkom Milou. Dankjewel. Om te beginnen de vraag: hoe lang heb je voor de rechtspraak gewerkt eigenlijk?
1: Voor de rechtspraak in totaliteit van 1985 tot 2020.
0: En uh, wat heb je gedaan voordat je rechter werd?
1: Voordat ik rechter werd. Nou, het grappige is, ik was eigenlijk al meteen van plan om rechter te worden. En toen ik op mijn 22e afstudeerde. heb ik gesolliciteerd voor de radioopleiding. En daar werd ik toen afgewezen omdat men mij te jong vond. En ik was daar toen heel boos over. Maar nu denk ik, ze hadden groot gelijk. Je gaat niet iemand van 22 rechter maken. En toen heb ik uh, gesolliciteerd bij de Erasmus Universiteit en daar ben ik toen in het bestuurlijk circuit ben ik werkzaam geworden. En, uh, maar ja, na een aantal jaren uh, werd dat toch wat saaier en toen ben ik toch weer eens, heb ik toch weer eens geprobeerd om naar de rechtspraak over te stappen.
0: En toen is dat gelukt? En
1: toen is dat gelukt, toen kon ik bij de raad van beroep kon ik, uh, aan de slag.
0: met Marijke. Marijke is vorig jaar met pensioen gegaan als raadsheer van de Centrale Raad van Beroep. Welkom Marijke. Wij spreken elkaar via de telefoon. Jij zit nu op Aruba, omdat je daar ook nog werkt als uh, uh, rechter. Uh, dus je bent wel met pe- pensioen, ja. maar niet in rusten, zullen we maar zeggen.
2: Nee, ik moet zeggen dat ik het drukker heb dan ooit, want ik uh, ben sinds juni ben ik ook nog betrokken bij een onderzoekscommissie. Vroeger werkte ik part-time, maar dat kan ik nu niet meer zeggen.
0: Zeg, hoe lang heb je eigenlijk voor de rechtspraak gewerkt?
2: Ik ben rajo geworden in 1984 en ik ben in uh, 2000 eruit, dus 36 jaar.
0: Want waar, waarom trok je dat, het rechterschap?
2: Nou, het was niet even. Nou ja, wat me, wat me heel erg trok, uh, was het feit dat je, niet, uh, uh, dat je wat afstand kunt houden van partijen. Mijn grote vocale is dat als ik ergens enthousiast over word, dat ik alles en iedereen op veetouw op neem en. Ja, als het, ja, dat ik veel te veel ga doen, heb ik veel te veel intens daarbij betrokken voel. En dan te zeggen, dan moet je gewoon zaken van de twee kanten bekijken. Dus dat gaf mij een soort noodzakelijke houding om, eh, zeg maar, om iets ja, met mijn valkuil, om niet te veel in mijn valkuil te
0: vallen. Rob Bakker is deze maand met pensioen gegaan als raadsheer van de Centrale Raad van Beroep. Welkom Rob. Dankjewel. Rob, hoe lang heb je voor de rechtspraak gewerkt?
3: Ik heb uh, uh, sinds 1995 heb ik voor, de, voor de rechtspraak gewerkt. Ik was daarvoor uh, docent aan de juridische faculteit in in
0: Maastricht. En waarom ben je toen naar de Centrale Raad van Boek gegaan? Ja, in
1: in het werk werd ik toch gegrepen door de wat ingewikkelde zaken. Ik weet nog wel dat ik helemaal warm liep voor het internationale recht. Doordat ik nog in in het eerste jaar toen ik auditeur was, heb ik een AWW-zaak gedaan. Toen de Algemene Weduwe en Wezenwet. En die gaf dus alleen recht op een uitkering aan weduwen. En er was een meneer die wilde een uitkering. En die zaak heb ik daar toen als auditeur behandeld voor een rechter. En uh, ja, toen, in die tijd werd net begin jaren, uh, in de medio-tachtiger jaren, werd net uh, artikel 26 van het IVBPR uitgevonden. De gelijke behandeling, discriminatieverbod. De wet is toen vervangen door de algemene nabestaande wet... waar zowel mannen als vrouwen recht op een uitkering krijgen.
0: En dat maakte voor jou het interessant? Nou ja, dat om... heeft bij mij bij wel dat... de liefde
1: van het vak uh, losgemaakt. Ja. En toen ik uh, de kans kreeg om naar de Centrale Raad over te stappen... begin jaren negentig werd net de Internationale Kamer werd opgezet. Die bestond tot, uh, tot dat moment nog niet. Ja, daar ging natuurlijk helemaal mijn voorkeur naar uit. Maar ja, daar kom je niet meteen voor in aanmerking. Dus dat heeft nog een jaar of tien geduurd voordat ik daar... Uh, in terecht
0: komt. En daar heb je weer verder uh, ja, je carrière afgemaakt. Ja, ik heb
1: in totaal 27,5 jaar bij de Raad gezeten en 17,5 jaar in de Internationale Kamer.
2: Ik ben in heel veel dingen geïnteresseerd en, uh, en bij mij strijden ook altijd uh, de inhoud en het management altijd om voorrang. En toen dacht ik, ja, wat wil ik? En toen dacht ik, ik wil de inhoud in. Dus uh, nou, toen, uh, toen heb ik Milou, Milou van de Kamer, nog geen uit mijn tijd, en gezegd: Milou, ik wil overkomen. En uh, nou, drie dagen later zei ze, ja, ik heb contact gehad met, uh, met, uh, met de president. We hebben net een procedure, maar er zijn te weinig kandidaten uit naar voren gekomen. Dus schrijf gewoon maar een open brief. En, en ook dus gebeurde het.
3: Eigenlijk was het een lang, gekoester, een lang gekoesterde wens. Ik ben in 2004 uiteindelijk gepromoveerd uh, nog aan, de, aan de universiteit in Maastricht. Proefschrift heette, terecht maar te laat. Als basis had ik de rechtspraak. Het was vooral rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep. Over uh, de rechten van gehuwde vrouwen. Uh, die, die waren aanvankelijk uitgestoten van diverse uh, uitkeringen. En daar heeft de Centrale Raad prachtige jurisprudentie over gewezen.
0: En, en hoe heeft dat gemaakt dat je graag naar de Centrale Raad van Beroep toe wilde? Ik had inmiddels een,
3: uh, zelf een aantal van die zaken gewezen. En e- eentje daarvan uh, uh, ging over het, uh, de toepassing van de AOW. Dus het recht op AOW met terugwerkende kracht voor de vrouwen. En daar heb ik een uh, uitspraak over geschreven die, uh, die meteen gepubliceerd werd in de AB. In die tijd was mijn vader erg ziek en ik zat bij mijn vader en ik was vol trots over die, uh, over die uitspraak. En mijn inspiratie kwam natuurlijk voor een belangrijk deel uit de Centrale Raad van Beroep. En toen heb ik gezegd, nou daar hoop ik nog eens te werken.
0: En hoe vond je nou dat werk als rechter, als raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep? Ja, ik
1: heb ervan genoten. Het is, het is mij op het lijf geschreven. Ik vind het echt een heerlijk werk. Ja, en vooral de, de, de wat ingewikkelde zaken.
0: Ja, en wat was daar zo mooi aan? Ja,
1: ook, ook uh, de samenwerking met anderen. Dat, dat vind ik toch ook heel belangrijk. Je doet het niet in je eentje. Juist die lastige zaken doe je met z'n allen. Hm. En in de internationale kamer hadden wij natuurlijk een, een groter geheel waarin we de echt ingewikkelde zaken bespraken met, nou, gemiddeld genomen vier rechters, zes auditeurs. Ja, ik zeg altijd, je komt uh, zo met z'n allen tot een oplossing die ieder voor zich nooit verzonden had.
2: Waar ik ontzettend van geniet is gewoon het lezen van dossiers. En uh, dat vind ik echt, ja, weet je, ja, de werkelijkheid is zoveel, zoveel uh, uh, interessanter dan boeken. En dat je gewoon een, le- een inkijkje krijgt in het leven van mensen. Dus dat, dat zie ik altijd met heel veel plezier. Heb
3: ik dat altijd gedaan. Ik, de eerste jaren heb ik het echt totaal geweldig gevonden. Dat was in de, de kamer van Jan Willem Schuttel. Die ik een heel bijzondere rechter vond. En altijd nam hij de mensen mee. En, en natuurlijk ook de andere rechters. In, in, de, in de juridische kwestie zelf. Dus het, hij, hij stuurde het ook altijd zo dat ja, de regeling op zichzelf ook weer volledig paste in de, in de toepasselijke wetgeving.
0: Mensen gaan naar de zitting en dan zien ze één of meestal drie rechters. En dan krijgen ze na zes weken krijgen ze een uitspraak thuis. Maar voor die zitting en na die zitting... Gebeurt er nog een heleboel?
1: Er gebeurt een heleboel. Als het een hele simpele zaak is, dan uh, wordt hij voorbereid door een gerechtsauditeur en dan gaat hij naar een enkelvoudige zitting. En dan is vrij simpel wat eruit moet komen en dan gaat daar een uitspraak over de deur uit. Een zaak die al wat ingewikkelder ligt, uh, die wordt dus voorbereid door een auditeur en die gaat dan naar een meervoudige kamer. En uh, die beraadt zich daar dan over en komt tot een uitspraak. En de echt heel ingewikkelde zaken, die die komen dus in een groter overleg om met z'n allen tot een oplossing te komen.
2: En dan wordt
0: er uiteindelijk een beslissing genomen door de rechter of of de rechters. En hoe neem je nu uiteindelijk een beslissing in de zaak?
1: Ja, dat is ook nog een een, een complex geheel, omdat daar allerlei facetten aan de orde komen. Even in in willekeurige volgorde, je moet natuurlijk in kaart brengen wat de regelgever precies is, die van toepassing is... Uh, De wettelijke wettelijke regeling. uh, Zitten daar termen in die nog invulling nodig hebben? In hoeverre zijn die dwingend? In hoeverre lieten ze aan het bestuursorgaan een beoordelingsvrijheid die je moet uh, moet beoordelen? Je hebt natuurlijk ook lagere regelingen van gemeentes van... ...provincies, maar ook uh, beleidsregels van alle instanties waar wij uh, mee te maken hebben. En daarnaast natuurlijk het internationale recht wat doorwerkt in het nationale recht. Dan heb je ook het punt van de vaststelling van de feiten. Wat is er nou precies aan de hand en wat is er belangrijk? Wat heb je nodig voor je beslissing? Uiteraard de standpunten van partijen. Uh, Wat is er aangevoerd? Uh, Wat is daar tegenover uh, gebracht? Wat is de waarde daarvan? En ook, wij beoordelen in hoge beroepen een uitspraak van de rechtbank. Dus dat is ook een, iets wat goed bekeken moet worden. Wat heeft die rechtbank ervan gevonden en wat is de motivering daarvan? En ja, dat alles bij elkaar leidt tot een oordeel wat wij zelf vinden.
2: En dan uiteindelijk proberen we tot een... Ja, een... Een gedeeld standpunt te komen, en dat is dan, zeg maar, het uitgangspunt, zomaar dan een uitspraak te komen. Maar dat gebeurt ook regelmatig, dat als eenmaal iemand aan het schrijven is, dat hij denkt van, is dit nou wel goed wat we hebben afgesproken? En dan is het ook altijd mogelijk om daarna, zeg maar, weer de raadkamer te openen, zoals we dat dan noemen, of een schriftelijk rondje te doen, noem het allemaal op. En je, je, je spreekt ook wel af van wat zijn ongeveer, zeg maar, de lijnen en de redeneertrans die je moet volgen om tot bepaalde uitkomsten te leiden. Maar het is natuurlijk altijd, als je aan het schrijven bent, dan kan je daar natuurlijk wel eens, nou ja, denk ik denk het zo handig om het anders te doen.
3: Ja, ik heb het altijd wel als een, uh, zo'n populair woord natuurlijk, uitdaging gezien, om als, als het, uh, de wet het, uh, zelf niet tot een intuïtief uh, gekozen oplossing leidt, dat je dan toch nog maar een keer heel goed moet nadenken. En, uh, en kijken of er niet toch wegen zijn. en, en ja, Vaak zijn die de, toch via, via het internationaal recht. En soms zijn ze er helemaal niet. En uh, ja, dan moet je dat ook aanvaarden.
0: Waren er, was, er is wel dilemma's voor bij het uh, doen van een uitzending? Ja, vaak. Uh,
1: mijn stelling is altijd als je alleen maar mensen van hetzelfde soort in één team hebt. Ja, dan ben je heel snel klaar. Maar ik wil niet zeggen dat het de goede oplossing is. Veel verschillende geluiden en daar dus met z'n allen over hebben. En dan kom je tot die oplossing waarvan ik net zei, ja, die had hij er voor zich nooit verzonnen. Maar samen kom je, er, maar kom je eruit.
2: In het sociaal zekerheidsrecht niet. Er zijn wel eens, er zijn wel eens kwesties waarbij, waarbij je knopen moet doorhakken. En waarbij je uh, te maken krijgt met nieuwe wetgeving. Maar dat heb ik nooit moeilijk gevonden. Ik, heb, uh, ik ben ook kinderrechter geweest. En daar heb ik dus wel, uh, daar heb ik af en toe wel slapeloze
3: van gehad. Ik heb het heel moeilijk gevonden in de. Ik ben ook nog uh, vijf jaar vreemdelingrechter geweest. Toen heb ik het wel eens heel moeilijk gehad. Ja. Mijn symbool voor het team was, waar ik ook begonnen is, door ze allemaal een vergrootglas te geven. Onder het motto: zie je een gaatje, spring erin. Nou, ik heb in die zin dus wel enorm getwijfeld als ik het zelf onrechtvaardig vond, maar geen andere kant kom, ja, dan. Je moet dat dan accepteren natuurlijk en en er vooral niet de hele nacht van van wakker gaan uh, gaan liggen.
0: Ja, er speelt op dit moment een discussie over uh, de menselijke maat die meer terug moet keren bij de overheid in relatie met de burger. Uh, Heb jij het idee dat je in jouw werk als rechter uh, voldoende mogelijkheden hebt gehad om die menselijke maat, om daar invulling aan te geven?
1: Ja, ik hoop het. We hebben ons best gedaan. Um, het hangt natuurlijk in de eerste plaats erg af van de wetgeving. De, de, de wetgever zelf zal moeten beginnen met die menselijke maat in de, in de gaten te houden... In, door de bepalingen die hij opneemt. Want als iets in een dwingend, dwingend wettelijke bepaling staat... dan kun je daar niet van afwijken. Je kunt wel ruimtes zoeken waar beleidsvrijheid is, waar lagere regelingen zijn... Maar het zal dus eerst de wetgever moeten zijn die dat afweegt. En daar binnen de ruimte die je hebt, kun je dus zoveel mogelijk wegen zoeken om een goede oplossing te vinden.
2: In de sociale zekerheid, daar uh, heb ik nooit het gevoel gehad dat wij de menselijke maat uit het oog zijn verloren. Wat ik wel heb ervaren, dat op het moment dat dat terugvordering terugvordering, een plicht werd, dat je daar niet meer in mocht investeren, heb ik in ieder geval veel meer geprobeerd om uh, zeg maar de focus te krijgen van dan moet, als dat zo is, dan moet je gewoon nog veel beter kijken van waar hebben ze dan recht op.
3: Het raakt ook een beetje aan waar ik mee begonnen ben. Hè? Van, uh, de, je, 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 dat je op dat punt komt dat je denkt: van dit kan eigenlijk niet. En dan de instrumenten moet vinden om daar, uh, daar wat mee te doen. Nee, ik heb die gewetensnood die, die ik bij de rechtbank wel eens voelde, die, die, heb, ik, nee, die
0: heb ik hier nooit, nooit gevoeld. Uh, is er iets wat jij aan beginnende rechters of uh, mensen die overwegen rechter te worden, uh, zou, zou willen meegeven?
1: Ja, ik zou zeggen, uh, doe voort. Ik ben altijd heel uh, trots geweest op, op hoe de Centrale Raad werkte. De manier uh, waarop onze rechtspraak tot stand kwam. En ik vind dat dat vooral zo moet blijven. Ja,
2: meegeven, meegeven, meegeven. Nee, je moet nieuwsgierig zijn, je moet zijn en je moet openstaan en je moet niks voor granted nemen. En altijd zien dat dat achter elk dossier elk dat, dat, dat er een mens zit. En dat dat is waarvoor je het doet, voor die mensen die achter dat dossier zitten. Ja, dat
3: laatste toch. Die, 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 die span, spanning tussen de, op het eerste gezicht, zeer strenge wet. Ja, die je tot gewetensnood kan brengen, die... die uh die je dwingen tot een oplossing die je absoluut niet wil en dan toch vooral zonder het systeem als zodanig aan te tasten te gaan zoeken naar, naar alle, alle middelen te onderzoeken en te bestuderen en technieken te bestuderen om tot een bevredigende oplossing te komen en dat zal niet altijd lukken maar je moet wel je best doen om het te bereiken
0: Dit was een speciale aflevering van Uitspraak Centraal Volgende maand weer een reguliere aflevering Dank aan de geïnterviewden. De productie van deze podcast is verzorgd door Mariska van der Veen. De muziek is van Bert Weijers. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via mail, Twitter of LinkedIn. Tot de volgende keer!